0: Давайте как-то бодренько, чтобы не засыпать. Я
1: не засыпаю. Все хорошо,
0: Лёш, очень. молодец. Молодец. Да, да, прекрасный. Лучше всех. Это было вообще лучше всё, что я случила. Это была криминальная хроника от
2: Алексея.
0: Наш криминол... Криминалист? Суетолог. Криминалист, суетолог.
1: Oh, yeah. а,
3: а вот этот вот чувак, вот, который вот с усами такой, помните? Да, да. А это уже совсем другая история. Это совсем другая история. Это
1: Леонид история. Каневский. Погнали!
3: Добрейшего всем вечерочка! Это снова подкаст «Переговорка занята». Пятый выпуск нашего замечательного подкаста, и с вами, как обычно, Ваня, программист-оптимист, по молодости как колобок вкатился войти через Ардуино, но утверждает, что это было мимолетное влечение, и это не то, о чем вы подумали.
2: Всем привет, да, немножко стыдно об этом вспоминать, конечно.
1: Мы подумали правильно.
3: Леша, тимлит, хардвер э, инженеров, не любит конфликтовать с людьми, и поэтому его назначили главным.
1: Да, незавидная участь. Сочувствую. Всем привет.
3: Юля, пиарщица, считает, что панорамные окна в офисе эко-френдли. Обстановка и куча няшных переговорок, вот что поистине
0: вдохновляет ее на мощные пиар-компании. Да-да-да, да, привет. Насущная, больная тема, поэтому Да.
2: Мне даже интересно, Юля заходит в офис, такая вид, панорамное окно. Надо продвинуть эту компанию, продвинуть срочно. Все куда должны об этом
1: знать. Куда уже дальше продвигать? У нее есть панорамные окна, куда дальше?
0: Ну и, конечно же, Света. Пока еще проект-менеджерка, которая не подготовила новости, да, Свет? Да. Но отлично прочитала чужие. А что, у нас сценарий?
1: Почему мы не предупредили опять?
0: Да, что, не импровизация? Нету никакого сценария.
1: Это шутка.
3: Вам показалось. И сегодня у нас отличная тема, очень злободневная, очень такая, по мне так, очень странная. Сегодня у нас тема о популяризации IT. Ой, о популяризации железного IT. Вообще, у меня там сразу же возникли вопросики: зачем железки популяризировать? Точно ли железки являются IT-сферой? И самое главное, зачем мы выбрали тему, в которой я ни хрена вообще не разбираюсь. И поэтому именно сегодня мне сделали ведущий: Ю! -ху! А наши мэтры и, и метрисы будут отжигать.
1: Кто будет отжигать?
3: Мэтры и метрисы.
1: Мне просто бисектрисы
2: послышались, я
3: Давай, Свет, рули процессом. Хорошо. Ну, первый, я думаю, у нас начнет Лёша. Лёша, который чуть-чуть разбирается в железной, темной стране IT и готов нам поведать свои новости и сплетни.
1: Я хотел зайти к этой теме с такой стороны. Какие новости мне более интересны, кажется, и могут на публике.
0: Произвести фурор?
1: Ну, фурор, давать отклик. Или эффект заражившейся бомбы. Ох, тут О, ничего себе. Что, а вы подготовились. <сcoff> <сcoff> Сценарий же. Сценарий, да. И тут я подумал, вот есть такой известный образ, наверное, и в культуре, и в синематографе, как хакер, вот эти ребята, взломы, андерло. Да, да. О, да. Вы знаете, что у Железячников тоже есть такие ребята. Но это, правда, обычные контрабандисты. Подожди, я думал, это люди с паяльниками, которые вскрывают микросхемы. Чтобы вскрыть их, надо где-то украсть и привезти. Собственно, об этом и новость. В США арестовали россиянина за поставки микросхем в Россию. Ему грозит сто лет тюрьмы. Сколько? А это, там, видимо, дофига эпизодов было, да? Ну, там много, да. Некто Марченко
0: Гражданин Америки? Марченко? Окей. Он
1: управляет несколькими гонконскими подпольными компаниями, такие как Элис Компонент, Нивей Technologies, RG Solutions. <годно>
0: Я знаю эти названия. Знаю, да. Так-так-так. Да.
1: Теперь их знают все.
0: Говорят, хроника. прокуратура
1: США утверждает, что через эти компании закупались крупные партии OLED-микродисплеев. Говорят, что их могут применять просто во всяческих оптических э устройствах, для, в том числе для военных нужд. Всякие тепловизоры, на... Лёш, приборы ночного зрения. Ну, да, ответ.
3: Лёш, вопрос. А вот правда ли, что эти OLED-дисплеи действительно можно использовать в каких-то темных целях?
1: Можно их выключить и будет достаточно темно. Не, ну, конечно. Ну, то есть, любой ставишь прицел. Пожалуйста, какой-нибудь оптический. И используешь. Самое забавное, что их много очень, ну, через него, как заверяют, поставляли. И до этого в январе 22 -го года, если верить э, РИА Новости, сообщали, что Россия вошла в пятерку стран в мире, которые владеют технологиями создания OLED-микродисплеев. Тут, я так понимаю... Новостное агентство, откуда эта новость, а намекает, что как будто-таки на самом деле ничего-то и не сделали в Ростехе, как говорится, тут на Ростех ссылка, да, что их просто натаскали через Гонконг.
3: И что гражданин Марченко, ну, тоже в этом он, ну, поучаствовал, да?
1: Ну, возможно, не только он. Но так утверждают, опять же, тут надо же понимать, взяли заодно, обвинили в третьем, непонятно.
0: Леш, можно какую-то прямо смоковщиночку этого?
1: Смоковщиночку?
0: В чем проблема действительно популяризации, вот в твоей новости? Нет, Я так покажу. ну
1: смотри, скандалы, скандалы, ну то есть вы думали, что только... На
0: международном уровне?
1: Да. Просто то есть вы ли... думали, что железная IT это скучно? Нет. Да, идите перепродавать железная IT в обход санкций Слушайте, и получите срок на сто лет.
0: Ну мне кажется, честно... Будьте
1: флебустером современного мира. Мне
0: кажется, сейчас все больше компаний занимаются черным пиаром. И налом. Я думаю, что это этот же случай, чтобы мы с вами разговаривали хотя бы здесь. Хотя
1: бы здесь. Ура, про железо говорят. Оно существует, оно <свят> да. важно, оно кому-то нужно. <свят> да. Кстати, ну, это, кстати, не первые вещи. Регулярно такие штуки происходят. До этого арестовывали некого Артура Петрова за поставку для российских Тоже американца? Комп... На Кипре. На Кипре его арестовали.
0: Ну, конечно, иностранные фамилии.
1: Артура Петрова на Кипре. Артур там, Петров. Там, кстати, много, наверное, Петровых сейчас на Кипре и до этого в целом. Говорят, поставлял большой объем микроэлектронного оборудования. Вот э -э вот такая вот история, ребят. Ну, теперь ждем экранизацию железной оборон» от мира. Будет играть пьяный, обнюхавшись каком нибудь наркотик валяющийся на OLED-микродисплеях и микросхемах. Ну, конечно же, Леонардо Ди Каприо, он же так сыграл
2: кого? «Волкс Уолл-Стрит»? Уолл-Стрит». Примерно в той же схеме.
0: О, так это уже голливудский размах.
1: Да-да-да. Ура! Ну, переходим дальше. Uh, я опять же постараюсь uh, почему-то громкому, что может быть связано с железом. Есть такая малоизвестная американская компания Intel, которая занимается, в общем-то, в первую очередь, железными вещами, да, делает чипы. Наши бывшие
0: друзьяшки. Почему бывшие?
1: Ну, нам не разрешают общаться.
0: Так хочется. Причем даже,
1: скорее, со стороны Intel не разрешают общаться, в общем-то. Мне по работе регулярно приходят... Знаете, вот документация, за которой вы следите, вне обновления пришла, и ссылку регулярно дают, продолжают рассылки по работе. А при этом по ссылке нельзя перейти. Да, ты заходишь, у тебя там ваш регион заблокирован. Прости, но мы не можем быть вместе.
3: Они тебя просто не удалили.
1: Просто не удалили. Оставили на будущее <свят> из списка. Просто там это работают безалаберные люди, не могут нормально почистить все. Да не, мне кажется, это специально, это чтобы нам обидно было. Души Душу <свят> а там Знаете, это знаете?
0: рассылочка, но она не для вас. Да, а вот другие ребята могут ее открыть.
1: Все еще хотите этого, хотите?
0: Да. Так, Леш, в чем кульминация?
1: Кульминация. Intel грозит э, заплатить грандиозный штраф э, в 400 миллионов долларов за нечестную конкуренцию с AMD в европейском регионе. И это, кстати, не первая история. А в чем суть? А, сейчас, подойди, дайте я сейчас про денежку, а потом расскажу, за что это все. До этого, кстати, было еще страшнее. Intel в 2009 году предъявили иск и хотели с них 1,2 миллиарда долларов. Что еще круче. Но они отбрехались за 9 лет. В общем, нет, даже за 13. 13 лет тяжбы продолжались, и они отказались. Но теперь после этого, ну, 400 лямов выкатили. Вот, а собственно за что? А
0: кто выкатил?
1: Европейские регуляторы. Согласно выводам европейского регулятора, Intel препятствовал деятельности своего прямого конкурента и ну, еще одной малоизвестной компании AMD. Mm -hmm. Корпорация оплатила крупным международным производителям персональных компьютеров, таких как HP и Acer Lenovo, за то, чтобы те выпускали продукции на базе X86 компании AMD с задержкой. Ого. Oh -oh. То есть oh, она, боже. она приходит и говорит, ребят. У AMD прекрасный процессор, прекрасный. Но ну, давайте вы их попозже будете внедрять и поставлять на европейский рынок. Ну, возможно, кстати, на все рынки, просто Европа, как обычно, она самая урегулированная во, во многих аспектах. И они просто за это взялись. Всем остальным, наверное, просто все равно.
0: Слушай, ну это, я так понимаю, некая военная тактика уже применяется?
1: Да нет, это конкуренция обычная. Ну, такая жесткая конкуренция. Типа подкуп, получается. Ну, денег много пришел, первый заплатил, да. Там, э, за то, что в начале же денежек еще предъявили еще больше, и это было еще по разным причинам. Э, например, э, Intel продавала свои процессоры крупным вендором ПК с существенными скидками на условиях, которые предусматривали обязательное использование чипов семейства Celeron, Petium и Core в основе 95% изделий. То есть они прям их предписывали, типа мы вам скидку, но вы типа 95% своих изделий делайте на наших процессорах.
3: Леш, а это законно?
1: Европа решила, что нет. Во всех остальных странах вообще, наверное, законно, я не знаю. Также, кстати, тут еще с немецким ритейлером Mediamark, у сговор был, они в общем с ними контракт заключили, что Mediamark просто не выставлял на МД продукцию, не продавал.
2: А то-то я думаю, почему? Вот я. Я раньше даже не задумывался. Вот ты заходишь в магазин, да, там, ноутбуки, смотришь компы, и все на интеллексских чипах практически. Но MD-шных было, по крайней мере, раньше мало. ну...
1: Ты смотришь такой, ну, Intel, Intel, ладно. А, а тут, а тут, он что скрывает? Но кстати, подтвержу. Тут то же самое, то есть, когда приходилось где-то ноутбуки для домашних, ну, что выбирать AMD, очень мало представлено, как будто -таки это вот да, случайная птица. Да, создалось впечатление, что действительно
2: маленькая какая-то AMD-компания что-то там делает, оказывается, оказывается...
3: Промышляла ну... просто. Света, да,
2: что ты? Света машет.
3: Света махает руками. Света машет, ее не слышат. И не видят. <свят> Звук
1: махания руками очень тихий.
3: Вот у меня вопрос. Если раньше, как вы говорили, что МД и так не было на рынке, то мне кажется, что сейчас будет еще меньше из-за того, что время уже потеряно, утеряно. За те бабки, которые получил Intel, они уже безнадежно отстали. Мд от Intel. Я бы и так не сказал, что какие там миллиарды долларов и рублей уже Даже не рублей не
0: спасут эту. <свят> Слушай, но мне, мне кажется, что у Intel как, как раз сейчас репутация портится. Вот а, в чем ну, основной сок. А МД числе... выходит пока что более. Да, так... да
1: дайте я вам расскажу. Все хорошо. МД. МД на самом деле сделали очень прорывную линейку райзенов своих, которая и крутые серверные эпики процессоры, которые по производительности Intel-то ушатали. Там, конечно, есть проблемы там, с оптимизацией, но это, скорее дело к софту и какому-то количеству итераций. Но в целом, они, короче, их реально, то есть везде все очень много хороших отзывов о amd
0: шниках А мне больше всего, знаете, что интересно, а почему такие сильные, мощные корпорации, как Перечисленные тобой, не могут взяться за, за ручки и пойти вместе по этому пути железному.
2: И на, тогда это картельный сговор.
0: Покорять эту планету и быть в кооперации с друг другом, чтобы никто не смог их заменить.
1: Это картельный сговор. Это тоже монопольная служба США уже накроет. Ну да, она, да. Вдвоем Кстати, да? регулярно Intel нагибает, кажется, даже антимонопольные службы США, чтобы не создавался... Вот у Intel, короче, нет монополии окончательной, даже когда она вперед выходит, потому что их даже на родине там рисуют регулярно. Специальный AMD, он вообще существует фактически в противовес специально.
0: Слушайте, а может у них уже сговор и внешне выглядит так, что они не недруги, а на самом деле они а... там промышляют такие делишки, такие делишки, и... что в итоге все выигрыши.
2: На самом деле, на самом деле... Играют я... по сеточке. Я в свое время решил э, посмотреть <свят> вот, историю развития AMD и Intel. AMD в какой-то степени он развивался за счет Intel. Почему? Потому что...
0: <свят> я и говорю?
2: Не, 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 нет. Я просто такой небольшой экспорт в историю. Intel в свое время был монополистом. У них, естественно, в свое время на начали дорожать процессоры. Я уж не помню, по-моему, 90-е годы. AMD что делали? Они, по-моему, выкупали лицензию на какие-то старые а, архитектуры и просто их делали. И затем уже а, получилась такая ситуация, что AMD брали ценой очень дешевой. Ну, при этом, как бы, да, у тебя там предыдущее, поколение. поколение. Вот. И теплотой. Ну, и теплотой, да. А затем уже получилось так, что AMD, они начали уже свои технологии делать. То есть в этом плане они друг друга бустуют иногда. Не, ну то, что
1: AMD, насколько я помню, на архитектуру x86. За это купила intel и дальше развивала по-своему. Да, 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 да. Ну, вот я... Но это давно было сделано. То есть дальше то уже там несколько раз и итерации они друг друга А Сейчас самое интересное, что сейчас Intel считается отстающим, и все смотрят на них, думают, что о чем вы думаете, AMD он вперед убегает. Я сейчас думаю, Intel, Intel же. в общем, у него то ли падение прибыли, то ли убыток последние несколько лет.
0: Вы знаете, мне все равно кажется, что у них есть некий такой план что, типа, ребят, в этом году вы впереди, в следующем мы, чтобы никто ничего не заподозрил. Ну, Давайте на этом давно они вместе
1: идут. Светлое будущее победивших против. Когда-нибудь,
0: я наверняка, я верю, что когда-нибудь мы увидим масштабную новость о том, что Intel и AMD together.
1: together. Ну и все, это значит полное монополия. Значит, если да. два крупнейших игрока превращаются в одну фирму, это значит все, один с другого с потрохами купил и все, нам трендец, будем покупать дорогущие процессоры как за, за деньги, которые скажут. Fåリ, Прекрасное будущее. Возьмемся за руки, друзья. А я мечтаю другой новости, что когда
2: я там открою газетку, интернет издание, прочитаю, что там АОМ, ЦСТ, Выкупил Intel с потрохами.
0: Да, что мы тут все за бугорье, да, за бугорье, действительно. МЦСТ
1: выкупил Intel
0: с Популяризация нашего, хотел сказать, советского, российского IT. Давайте болеть за него. Отечественное. Ну, на этой
1: прекрасной ноте, пожалуй, закончим про эти малоизвестные компании. Давай свет дальше.
3: Так. Следующий у нас Иван, который тоже, как мне кажется, немножко разбирается в железках. Да, Вань?
1: Э, немного есть. Не-не-не, он программист, не верите ему. Ничего он не понимает. Он уже
0: переступил да. эту черту, и назад уже пути нет. нет. все, он
1: ушел, он не наш. Не поли не поли. Что он может сделать для популяризации железок? Да ничего только. А что ты сделал для популяризации железного IT свои годы? Много.
3: Вань, рассказывай.
2: У меня такой блок немножко
3: новостей, которые
2: действительно популяризируют как-то железный IT.
0: Российская. Ну-ка давай. И российской, между прочим. А. Российской. 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 Российской
3: IT. Они вот эти вот ваши всякие.
2: Басурманские. Приятная новость в чем? Она касается моей альбоматуры. Нияо Мифи и Автоваз.
0: Нияо. Вау. Нияо, да.
2: Национальный исследовательский ядерный. Университет и Автоваз открыли совместную лабораторию для разработки электроники автомобильной. Они объявили о начале сотрудничества, основным направлением которого станет разработка автомобильной электроники и специализированного ПО. Организация откроет прикладную лабораторию на базе дизайн-центра микроэлектроники полного цикла Мифиус.
0: Какая прелесть! Оно так
2: называется, да. Короче, в двадцать втором году, вот когда началась эпопея с отсутствием электроники в России, был создан дизайн-центр. Называется он «Мифиус». Там, по-моему, летом как раз-то все было. <свист> «Мифическая электроника». «Мифическая», да. на нас вуз «Мифический», да, не существует. Вот. Тогда было подписано соглашение, в которой вписались МЦСТ, «Байкал Электроникс», «Хайтек», «ГК Astralinux, ну и, и другие... <свист> деятельность лаборатории и будет строиться согласно международным стандартам по информационной и функциональной безопасности в автомобильной промышленности. Ура, ну, как... стандарты. Да, да, это, это очень, я вам yeah. скажу, ну это, конечно, скучно. Я вот, я вот работал как-то в фирме, мы все писали по стандартам. Ну я вешался, конечно, просто.
0: Нишечка, нишечка. Международные
2: mm -hmm. стандарты. Они... Но это не нишечка, на самом деле. Это все-таки была частная компания, довольно крупная. Кстати, автомобильная. <свят> <свят> вот. Но при этом, не знаю, я себя ловил на мысль, что... Догадываемся,
0: о какой компании идет речь.
2: Ну, я не буду раскрывать, конечно, <свят> все карты. <свят> а то сейчас раскрою. Я не догадываюсь. Меня. И меня побьют.
0: <свят> Слушай, ну вот ты говоришь, что создают они вместе. Честно, ну отлично, что создают, молодцы. Но сейчас делают это... Каждая вторая организация, которая может... Себе В России. Позволить, Там да. конкретика
1: есть какая-то. Что они собираются В делать, кроме стандартов?
0: Лаборатория. и так,
1: соответствие. Мы будем делать соответствие стандартам.
0: Просто каждая большая компания, даже и не очень большая, сегодня объявляет, о Боже, мы создали лабораторию, у нас учебный центр. Звучит красиво. А что на самом деле, Вань? Факты нам, пожалуйста. Вань, я тут тоже машу руками. Так, а... 25
3: минут. Так,
1: Представляете, они, они на меня машут не остановили. Руками.
3: Помехов не было, извините. Ваня. Вопрос, Мифи же это ведь э, Альма Матер, да? Да. Твоя. А вопрос, а почему не Мади?
2: А я объясню. А потому что, смотри, у нас же проблема как раз с тем, что не хватает электроники, ну, именно что аппаратных решений, в том числе микроконтроллеров, там всяких микропроцессоров. Мифи очень хорошая школа в этом плане, то есть... У них там поменялась, конечно, структура, но они как раз в свое время занимались разработкой вот именно всяких там микроконтроллерных решений, микропроцессорных. Они как раз выпускают специалистов, у них есть э, кафедры микропроцессорной техники, у них там довольно много всего в этом плане. И я так понимаю, что все-таки решили использовать их опыт. Я не знаю, что в МАДИ. Ну, как бы, я вот с ними вообще не контактирую. Я знаю, они
1: строят машины, чтобы привести еще процессоров. Я знаю, что они
2: строят дороги. Да.
1: Да, а, дороги. дороги. А МАМИИ строят машины, чтобы... Да, да. <свят> вот, Леша, конкретика, ты спрашивал,
2: что да. они собираются делать. Да, что? Они собираются вот в этой лаборатории делать исследования разработки в области автомобильной электроники, включая... Проектирование аппаратного обеспечения ADAS. Ну, это, я так понимаю, это для помощи водителям вот эти да. штуки. Да,
0: ADAS, да. регистраторы автомобиля. Да, да. Песня, То песня, есть все, что помогает водителю на ориентироваться там, на
2: дороге, мультимедийные системы, цифровые панели приборов, терематические блоки и разработка программного обеспечения. Там, ну. А мы,
1: мы сами это чипы -то делать будут автомативные.
2: Я так понимаю, что да, потому что они делают упор, они говорят, что это аппаратно-программные решения.
1: То есть, скорее всего... А вот непонятно. Это. Возможно, они просто там будут делать схемы и сод ну, для них разрабатывать. Это, собственно, и любой какой-нибудь э, дизайн-хаус. Э, ну, может смотри, сделать.
2: у них дизайн-хаус на самом деле, у Неяумифи есть совместная магистерская программа с МЦСТ. А МЦСТ это все-таки аппаратчики больше. Ну... Нет, эти
1: тоже, говорю, аппаратчики. Тут Просто я говорю, интересно, чипы или не чипы. Это, скорее понимаю. всего, чипы, но смысл.
0: Давайте как-то попробуем... Подрезать. А можно
1: я сейчас это скажу? Есть сложность, что делать электронику для автомобилей это очень тяжело, потому что существует три вида градации электроники по температурным диапазонам и по условиям. Первая коммерция, это от 0 до 60 градусов. Дальше индустриальная, от минус 40 до плюс 85. И дальше идет автоматив. Не, я там не говорю военный спейс, я их за скобки ну, ну, так, А автоматив да. а а это от минус 40 до плюс 125. То есть к машинам требования больше, чем к индустриальному грейду.
2: Хошь прикол. Мы как-то делали э, телематику, и она была индустриальная, а не
1: автоматическая. А потому что не купили. Да, uh, да, да, а сам блок, скорее всего, как-нибудь запаковали хорошенько, что вот сам по себе блок-автомотив, но внутри микросхемы индустриальная есть такая фигня.
0: Как думаете, что в ближайшем будущем от такой коллаборации мы с вами увидим?
2: Честно, распилка.
0: Через сколько лет от этого сотрудничества, не я у Мифи, твоего любимого, с АвтоВАЗом что-то такое случится, о чем мы скажем, Вау,
1: ребят. Ну, перевыпустят Ладу Гранту с новым блоком электроники. Да нет, текущего... Не, ну, я не знаю. Не меньше вот сколько там студенты учатся. Ранее, думаю.
2: Но если это магистерские программы, это ну два года. Но, опять же, ты должен подготовить еще там бакалавров. Вот насчет бакалавровской программы я не знаю.
1: Ну, тогда, я думаю, лет пять закладываем. Да. Пока ну... люди выучатся, пока что-то сделают пока, да, пока да. что-то
2: сделают хорошее серийное. Ну, допустим, да, если мы ставим вешку, что вот сейчас, два года отсчитываем, и еще, скорее всего, там, ну, три Решу, года точно, и еще да. два-три. Да. Я хотел порадовать гиков, которые нас слушают. Они нас вообще слушают? Окей, геки, зовитесь. Техногики, нет. А в ответ тишина как Света правильно сказала, что я все-таки затронул немножечко железное IT. Вот, я возился со всякими одноплатниками, между прочим, а не с вашими серверами, Алексей. Поводил пальцем, дотронулся. Дотронулся и меня током шарахнул. И я убежал. Да, значит, Raspberry Пай выпускает новую плату Raspberry Пай 5. Поступает в продажу, наконец-то. Долгожданный. Да, долгожданный. Они по характеристикам на самом деле, ну, Реально покруче, у них там и памяти побольше оперативной, вот, у них, насколько я понимаю, там выведен там PCI-разъем. По стоимости, конечно, конечно, вот они стоимость пишут там 40-80 баксов, но что-то я уверен, у нас ценник будет вообще космический. Слушай, не космический в полтора раза. Что там? Очень. Ну, блин, я, вот я гуглю, например, там Raspberry Pi, да, а он там стоит там чуть ли не десятку, вот, а то... не
0: купишь. Ну, Raspberry Pi для кого? Для российских ребят-разработчиков разве он будет применяться?
2: Да господи, что ты. На Алиэкспресс захочешь, покупаешь. Ну, блин, его купить-то стоит. Думаешь, будут можно?
0: продолжать юзать Raspberry?
1: Да будут, конечно. Да их. будут, будут. Но а опять, радиолюбители я... и для средств личного, быстрого макетирования будут обязательно.
3: Вань, вопрос. Да. А зачем в Raspberry Pi 8 гигабайт оперативной памяти? Что с, ним, с ними вообще делать? В Pi. Программисты, что вы там делаете с
1: 8 гигабайтами памяти?
2: Что
3: я не понимаю, это что? Мы это MacBook что это мы такое? Мы их
2: просто считаем. Гигабайты. Два гигабайта. Мы их считаем на ночь.
0: Спокойнее так живется, да?
2: Да, да. Читал, что что-то вроде еще графического процессора своего есть. Какой-то там прокачанный.
0: Господи. Нет,
2: смотри. Дело в том, что на малинках, будем их называть так, потому что Raspberry по-русски это малинка. Малинка. Малинка, калинка моя. Не
0: маринка, а малинка.
2: Да, малинка.
0: Малинка.
2: Да, малинка. Дело в том, что на них запускается очень много таких DIY do -it yourself проектов. И в том числе и нейроночки DIY всякие... Ну, это типа... Do короче, самоделки на всякие...
0: Ну, что-то непонятно все же, очевидно.
2: Do it yourself. DIY. DIY on Raspberry Pi. Хороший слоган. Я думаю, тебе стоит написать компанию.
0: Ты можешь даже им уже озвучку прислать. Да
2: джингл идеальный. Ну, короче, дело в том, что ну, любые одноплатники... Любые одноплатники — это крутые все-таки системы для какого-то прототипирования, вот, для домашних проектов. И если, например, ну, вот опять же, если, например, ты вобьешь в интернете там топ-10 проектов на Raspberry Pi, там будет домашний сервер, там какая-нибудь станция, там типа умного дома, а все современные вот эти вот штуки, они все-таки, они требуют оперативной памяти, они требуют производительность, потому что если ты купишь, например, аналог вот этого Raspberry, какой-нибудь китайский, там типа Banana пай, Orange пай, у них производительность меньше намного. И это, это, там все будет жестко тупить, лагать. А на этом как бы это все здорово. Вообще вот все летает, я бы
1: сказал. Я бы так сказал. Вот пихают свет, потому что могут запихнуть. Пять лет назад не могли запихнуть тогда 8 гигабайт. Сейчас могут, вот и запихивают. Потому что сами чипы становятся более емкие и шины в процессорах более производительные.
3: Почему они так делают? Потому что могут. Ну именно так.
1: Ну, почему телефон каждый год меняем на более производительный? Да потому что... Что у нас, предыдущий не работал? Да нет, потому что это, это раскачано уже. Экономика производства, надо спрос. Но у тебя, собственно, индустрия так развивается. Да, это все. Есть... Тебе просто
2: предлагают побольше, потому что, ну, действительно могут. Это а такой, о, ну, раз побольше предложили, давайте возьмем. А они
1: не могут не делать, иначе у них там все дебиты с кредитами не сойдутся. Им надо срочно новые штамповать, чтобы ты их купил. Поэтому рекламируют. Поэтому DIY он Raspberry Pi. Да. Пять.
2: Все лучше
0: и лучше, Леш.
1: Five. Извините. Five. <свят> Raspberry Pi.
2: Five. И последняя новость. Для самых гиканутых гиков. <свят> <свят> я когда-то начинал с рудуина Я когда эту новость прочитал, я офигел
1: на самом деле. Для самых гетеросексуальных гиков.
2: <свят> Вырежем. Значит, гетеро, нет, гетерофу. <свят> Многие знают, гики что ядро операционной системы — вещь довольно прожорливая все-таки. Требует и оперативной памяти, требует и, значит... Что-то на программистском. Да, требует и количество процессоров, вот, процессорного времени всякого. И в общем, я прочитал, что энтузиаст запустил ядро Linux на Arduino Uno. Чтобы вы понимали, Arduino Uno — это вот спичечка, а Linux — это, я не знаю, это контейнер там 500-тонный. И вот эта штука запустилась на спичечном коробке. Я был в шоке, если честно. Но когда я посмотрел видео, как это все запускается, я такой, а, ну, она жестко тупит, конечно, там, потому что кэширование как-то там настроено, ну, так прям, я не знаю. Ну, то есть дело в том, что ты там вводишь командочку, да, а она, вот, она исполняется там через три минуты.
1: Главное, сделали, галочку поставили.
0: Слушайте, у меня главный вопрос, а зачем? То есть это привлечь, опять-таки, внимание? Или что, рекламная такая какая-то компания? Или какая цель? В чем тут ценность вообще вот этого всего Как действия?
2: тут популяризирует железное IT? Ну, отвечая на вопрос, Юли просто потому что могут. <с cum Mean ello> ну, знаешь, как бы есть люди, которые вот, допустим, а что, если запустить операционную систему на микроконтроллере? Да, но на, на микроконтроллере, который, ну, вообще, ну, ну, никак. И запускают. И это круто. И это тоже развивает некоторые подходы, кстати.
3: Юль, я могу ответить на твой вопрос не словами Вани, но я вот почитала э, там, комментарии комментарии после о, вот этой вот новости, и там, по-моему, 200 комментариев там чуваки пишут. Кто-то там на «Умных часах» что-то там запустил, кто-то на «Кофеварке» кто-то на какой-то, блин, еще ерунде. По-моему, у чуваков слишком много времени.
2: Ну, времени много, но, опять же, я поправлю. Всякие эти ваши умные часы, это 32-разрядные всякие чипы, а это 8-разрядные. То есть это технологии уровня там, начала 80-х.
1: Микроконтроллер там 8-разрядный, что настолько плохо в этом все, вашем Ардуине?
2: Вот-вот-вот, просто послушай характеристики. 8-битный контроллер с 16 килобайтами Азу и 128 килобайт флеш-памяти.
1: Слушай, ну вот как здесь можно. И 24
2: мегагерца максимальная частота.
1: Прости, ну здесь, по-моему, это вот героизм программистов, которые да, 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 да. Мы тут железное IT популяризируем. Хорош. Нет,
2: я это просто к тому, что, ребята, нет ничего невозможного. Если вас обложили санкциями со всех сторон, можно выкрутиться.
0: И придумать даже такие истории.
1: Да, сервер на Ардуино. Да. Погнали дальше.
0: И теперь
3: самые сочные новости и сплетни будут от Юли. Юля, для тех, кто не знает или забыл, занимается непосредственно тем, что мы сегодня обсуждаем она популяризирует железное IT. И я надеюсь, что она имеет что сказать по этой теме. Юля!
0: Yes, да,
3: это правда. Пустите Юлию. Юля такая убегает на рынок. Я
0: врываюсь, в этот выпуск сочными. Ну Хотя уж куда уж сочнее. Мне кажется, сегодня как-то в таком темпе. Всех волнует это. Мы действительно болеем за то, что у нас происходит. А у меня это животрепещущая действительно тема, потому что я-то как раз и занимаюсь продвижением, упаковкой вот этого всего, смыслами и каким-то позиционированием. Моя боль, что сегодня, какая, как, какая моя боль? Дело в том, что ввели новый закон. Так, что о это за рекламе в соцсетях То есть нам, пиарщикам, маркетологам Стало сложнее все это делать Почему? В чем прикол, да С учетом того, что и так ге геополитическая обстановка Мы знаем, да Так сейчас, еще с 1 сентября Ввели э, закон о рекламе Закон о рекламе Что такое э, закон о рекламе?
1: три раза сказала, там это мощь. Что такое закон рекламы? Что это такое? Это закон. А о чем он?
0: О <реклама> <реклама> <реклама>
1: подожди, подожди, что это? Закон.
0: <реклама> сочиненное предложение. Это предложение. <реклама> Дело в том, что теперь, чтобы рекламировать что-либо в интернете, авторы, ну, то есть блогеры, которые в основном это все делают, да, теперь должны получить специальные марки, токен. С его помощью ФАС и Роскомнадзор смогут отслеживать историю рекламного контракта. Его стоимость, содержание, да, да, да. И количество просмотров токенов выдают специальные организаторы, операторы, операторы рекламных данных. То есть теперь просто так прийти к инфлюенсеру и искать... «Ребят, смотрите, вот у нас вот такой классный продукт. Давайте-ка мы там с вами разрекламируем». Он скажет,
1: у меня токена нет.
0: Он скажет, «Да, у меня токена нет». Плюс э теперь еще операторы рекламных данных, через которые выдаются вот эти ток токены, они тоже э берут деньги за свою работу. И это стало проблемой, ребят, не для каких-то шарашкиных там малышей-блогеров, да, а для крупных. Для больших телегра телеграм каналов с ну, успешных вообще...
2: подкастов пройти. Да.
0: Оксаны Самойловой.
3: Подходишь,
2: причем такой, говоришь, тебе не нужен токен. У меня было два, один сломал, второй потерял. А если у нас четыре ведущих в подкасте,
1: нам четыре токена надо?
0: То есть, действительно, пока непонятно, как это будет в новых реалиях все работать, то есть нет ясности, но блогеры волнуются. И лишний раз они не хотят с этим связываться. Несмотря на стоимость, которую готовы заплатить компании, несмотря на все, они говорят, слушайте, нет, мы не знаем, что с нами сделать Роскомнадзор, поэтому сорян.
1: А это закон о рекламе? То есть это именно речь, где есть рекламная интеграция? Или, или как? Где нет рекламной интеграции, все нормально. Как?
0: Нет, не нормально. Дело в том, что вот Роскомнадзор теперь пристально за этим следит. Да, Свет, именно так. Они следят, выискивают. Где же должна была быть маркирована реклама, но она не смаркирована, и, собственно, за это потом. А если рекламы в
1: принципе не было? Ну, то есть, люди-то, вот которые без рекламы, без рекламодателей, могут творить все еще. Я Смотри,
0: надеюсь. сейчас, даже если ты творить пишешь, пишешь, пишешь какие-то новости о других компаниях, все это теперь может считаться скрытой рекламой. А, и если ты не промаркировал пока. и не получил токен, Сорян, чувак, то есть Роскомнадзор и ФАС могут что-то тебе за это сделать. А и...
1: что делают то
0: Ну, штрафы, пока есть точно. Я. Слушай, ступила только с 1 сентября. Каких-то. Ну, вот я жду каких-то классных... Кто первый ну, как, скажем, классных. каких-нибудь смачных, злобонерных кейсов, чтобы посмотреть, а что могут сделать.
1: Поэтому, пока мы не постим.
0: Поэтому я так присматриваюсь состояние ожидания и э, жду. Все ждут, понимаете, когда кто-то на что-то нарвется. Но это действительно стало проблемой. Это, правда, такой, знаете, дополнительный сундучок сложностей.
2: Маленький сундучок сложностей. А вот. Света, да, ты перебивай. Да, Света. Кто, ты там уже воинское приветствие отдала три раза, так что давай.
3: Так вот. Я, как услышала об операторе рекламных данных, я сразу же вспомнила об операторе фискальных данных. Так. <связываем> <связываем> и я понимаю, для чего это все создано и как это работает. Но mm -hmm. больше всего меня бесит в этой истории: что еще нету никаких незаконодательных актов, никаких штрафов. Как, как это вообще. Уже все работает, и это все на авось, а может быть мы потом разберемся. Мне в этой истории очень жалко всех
0: пиарщиков и блогеров, да, блогеров, которые на этом зарабатывают, потому что в каком-то смысле у них тоже может убыть доход из-за того, что все слишком стало сложно. Ну, а у меня вообще ощущение, что с приходом этих законов у нас появится целая комьюнити группировочек таких, знаете которые будут намеренно выискивать в рекламах что-то якобы противоречивое.
2: Ох, эти ОПГ.
0: Ждем новых разоблачителей, которые будут зарабатывать таким образом. Пау! и писать
3: доносы.
0: Слушайте, ну и вишенка на турции, Давай, ребята, подготовила. Ну наконец-то Свои У. истории. Истории из моей жизни. Из жизни пиарщика и маркетолога в одном лице, можно так сказать. Который столкнулся на своем опыте в своей работе с некоторыми нюансами. Сейчас я вам расскажу, что за мой опыт в текущей еще компании. А, такого случилось самого, знаете ли, любопытного.
2: Итак, презентация книги Юрины истории. Погоревший пиарщик. Слушаем.
1: Нюансы истории.
0: Шутки. Песни и Никогда не думала, что вообще может быть такое презрение со стороны технарей и самоуверенных разработчиков к девочке-маркетологу, которая пишет а рекламные посты во всяких там телеграм канальчиках Ой,
1: я только что осознал, Ой. Юля же та самая девочка, которую наняли писать новости. Да-да-да. Предзрительные отношения? Я не понимаю, о чем ты. Читаешь ну, маркетологи, маркетологи.
2: Ну, пишут что-то да. там, да. разбираются, что ли.
0: А сколько было, знаете ли, оскорблений? Я, знаете, как душу выливаю, потому что накопилось, накопилось. Терапия, а... терапия. Да, 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 за два года.
2: Да, да, давай, начинаем, начинаем. Мы, прям, мы прям реально ждем. Давай, давай да, ну да, давай, все, давай все, все. Юля. хватит прелюдий. А
0: сколько этих оскорблений со стороны тех самых же, технарей и самоуверенных Что разработчиков, ты меня показываешь?
2: Ты что, не самоуверенный?
0: К той же самой девочке-маркетологине, которая ведет тематические подкасты от компании про электронику. Ну, как обычно это было. Почему не профильные люди? Почему пиарщики? Почему маркетологи? Ну, в общем, Понимаете, да, вам... Вы, вы знаете, что... Не, ли? ну,
1: технические специалисты, люди, как правило, высококвалифицированные и очень... Э, и у них высокое эго. Высокое эго, да. Мне другое слово хотел сказать. Э, высокомерное.
3: Юль, я всех перебью. Лёш, во-первых, люди, вот эти вот технари, якобы, которые там сидят по другую сторону экрана или телефона, мы ничего не знаем об их квалификации. То есть, может быть, там просто... Может быть, невысокомерные.
1: <смех> может быть, они плохо квалифицированы, поэтому невысокомерные. А <смех> во-вторых,
3: я знаю эту историю из первых уст от Юли. <смех> Юль, ну ты помнишь, да, как мы с тобой... Как ты переживала, как ты плакал, я тебя успокаивала. Да, чтобы вы знали. И ты удалила тот коммент и не сделала скрин, <свят> Юля.
0: <свят> да, чтобы вы знали, к чему иногда... Ну, я обращаюсь сейчас к технарям и самоуверенным разработчикам. чтобы вы знали, Высокомерным. Высокомерным, <свят> простите, да.
1: Осознайте свое высокомерие. <свят> и чтобы вы знали, Снобы.
0: к чему приводит ваше вот такое вот презрение, к чему приводит люди рыдают. Знаете, это когда пишете неприятные комментарии, оскорбляете нас, людей, которые популяризируют ваше железное IT.
1: Да, попросишь их, говорит, вот иди популяризируй. Не нравится, как девочка делает? У меня работа есть, вот у ну, там схему рисовать, код писать. Да, некогда мне.
0: Какой сегодня прекрасный выпуск. Господи, никогда я так в жизни не исповедовалась на самом-то деле про все свои боли. Юль, ты так и не рассказала, что случилось.
2: Да, Юля, начинай.
0: А, так нет, даже я по порядку просто рассказываю, какие бывают истории. Есть, ну, а, часто окей, хамят, окей. часто хамят. Хамят, да, искал оскорбления. Бывают Более даже ну, в ведении подкаста, когда ты ведущий сложного подкаста про электронику, это становится поводом для бурных обсуждений и, и оскорблений.
1: По совместному еще. опыту мне всегда веселилось забавное, что когда там условная Юля, условная девочка, маркетолог, трудится, на, делает посты уже последние года-два, и кто-то появляется какой-то комментатор, такой будет, Вот чувствуется, что вот недавно вот ушел технический специалист в должности, какую-то девочку наняли. Да,
0: это было смешно. Это было смешно. В безызвестном канальчике так действительно говорили. Я так: О, только заметили, ребята! Ну что ж, добро пожаловать в этот новый мир!
1: Юля, раскусили. Да.
0: Слушайте, еще хочу с вами поделиться очень любопытным кейсом со стороны таких же пиарщиков. Вот вы, я никогда не думала, что столкнуться с контрнаступлением от коллег по отрасли. Вы от,
2: не в ту сторону воюете?
0: От своих же собственных сородичей, можно так назвать. Коллег. Как у меня происходило? Писали пиарщики из других компаний, разработчиков, производителей электроники с запросом сделать рекламу об их продукте в нашем телеграм-канале. И когда они получали ответ, что, вы знаете, пока что мы не готовы, у нас другой немножко контент, мы напрямую не делаем рекламы, я обнаруживала, что после таких отказов они копипастили посты с нашего телеграм-канала, с нашего маленького СМИ и выдавали за свой контент в своем телеграм-канале. Просто О. безрассудно.
2: А вот с токеном Уэ. бы не смогли. Да. И вот вы, для чего они нужны, есть, оказывается.
0: Ладно, технари. Могу их понять, они знают классно. Они Надеюсь, высокомерные. Да, в каком-то смысле принять. Но вы, ребята, мы же с вами, ну, не то чтобы одной крови, но мы с вами... В одной лодке. Ну, правда. Вот, знаете, это прямо было действительно ударом. Я не понимала, как это вообще возможно.
1: На том канале главное такое, вот, вот нормальные же технари были, а теперь девочка. <свят> 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 везде это пошло.
0: <свят> ну, всегда есть, конечно же, какая-то группа активистов, которым мне нравится постоянно что-то, неважно что. Не знаю. На например, это может быть лог компании, Хотя, казалось бы, Какое им дело? Новости. Ну, лога лога. слишком пафосные новости. Зачем вы так громко об этом заявляете?
1: Ну а Далис тут на это про дизайн. Это что это вы тут, просмотры, что ли? Что за кликбейт такой? Вы что, Вы что тут что-то раскручиваете, что ли? Я тут думал, тут серьезно. А да, я тоже читал
2: тогда. что за кликбейтные заголовки такие типа.
0: Да, ну знаете... Что вы
1: ожидали? Тут фирма, значит, у нее есть маркетинговый отдел, это ее личный канал, и вы... Что? Кликбейтный заголовок? Да как может быть? Я думал, вы серьезная компания. Да. А вы раскручиваетесь? Слишком
0: пафосно, но ребят, мы говорим о себе, что мы умеем делать. Ну и знаете, что у меня тоже сбила с толку. Опять-таки, не просто какой-то человек не в нашей компании, а коллеги практически по кабинету, которые <сёк> так, <сёк> 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 которые просто хайп. Пос Посмотрели хайли. вокруг? <смех> <смех> которые говорят о том, что котельная на производстве никуда не годится, потому что это вовсе не котельная, а система отопления. И что я, девочка-маркетолог, полная безграмотность называть ее так, а на самом деле ее так называют э, директора на нашем производстве. А все палки девочку-маркетолога.
1: Камни, камни и палки в колеса. Да. Все.
0: Боль, честно, боль. Хочу плакать в этот момент. Плакала. А, и, знать люди, держись, которые держись. так а, обижают, хотят... Ты как бы думаешь, блин, а я-то почему виновата? Я тебя опять
3: вот прибью. У нас сегодня вечер Юлиной психотерапии как я этого ждала. Юлю. Я столько всего узнала и о железках, и о маркетинге, и о пиаре. Подожди, о я Юле. еще не
0: все рассказала.
2: Света, рано. Хорошо.
3: У меня
0: еще один пункт. чуть Кукусики.
1: Все жалеем
3: Можно Юлю.
0: сейчас еще последний, да. Ну, да, да, да. Сейчас... Нет, я
1: хотел просто сказать, что те люди, которые вот так вот делают, такое чувство, что хочется самоутвердиться за счет э, человека с меньшим техническим бэкграундом, который честно пытается работу свою делать. Фу таким быть,
0: ребята. Фу. Да. Не будьте будь такими. Не обижайте, бы. Юли Да. <смех> не обижайте всех пиарщиков, маркетологов.
1: Они стараются.
0: Но, знаете, еще один кейс вам расскажу интересный. Был в прошлом году, когда, опять-таки, с учетом геополитической обстановки, мы, ну, в данном случае в текущей компании, мы перестали рассказывать международные новости, стали популяризировать себя в России и еще пытались сделать это в Китае. Потому что, ну, как бы мы же дружественные, да, ребята, и все такое. И был интересный случай. В прошлом году мы рассказывали в российских СМИ о том, что наши компании используют в своих разработках некие китайские чипы. Был сумасшедший Ажаташ. А нас писали все ключевые СМИ, Форб, Стас. Ну что только Синьюз скандальные, ребятки. Да, есть там, мы знаем, привет, привет, редакторы Синьюз.
1: Что? Он здесь сидит.
3: А, Я чего-то а не знаю. этот редактор, вот в этой комнате с вами сейчас.
1: Не, Да, за потом сидеть сейчас.
0: знаете, казалось мне тогда успех. Вот он, вот он. Вот он
1: кликбейт. Да, да,
0: да. Я, честно говоря, так возрадовалась, взбодрилась. Но дело пошло дальше. Новость распространялась как волна и дошла она до американских СМИ. Ну и до китайских тоже. Мы были Tom's Hardware, Forbes Англия. В общем, моя пиарская душонка все равно просто ликовала. Я понимала, что скорее всего, этого что-то может выльется, но я помню. Вот своей оно. пиарской душонке, да.
2: Вот мы подбираемся, да, к развязке истории, да.
0: А потом, когда наша новость действительно не просто уже там появилась в каком-то рандомном китайском СМИ, а заполонила, вышла чуть ли не на какой-то федеральный китайский телеканал. На
2: Синьхуа, например.
0: На нас вышли производители этих китайских чипов и, чтобы вы думали, стали нам угрожать. Привет, криминальные хроники! А чем стали угрожать? Судом, репутации и всем таким. И я вам скажу больше. Они вымогали у нас крупную сумму денег, за моральную компенсацию. Ну и требовали удалить все публикации отовсюду. А, а это почему? это поток уже пошел. Как я могу удалить из Форбса? Ну то есть все, это не вариант. Удоли. Я могу удалить там. Как я удалю из Форбса? Да, это все. Это Unreal. Это Unreal. Мы пытались это сделать, но это тоже...
2: Подожди, подожди, а почему? В чем причина-то была?
0: Причина в том, что э, они не хотели светиться в кооперации с российской компанией. Это было вот вам и в дружественная году. организация. А, это да. в 22 году было уже, да? Да, да. да. А, то есть, все. Ну, вроде как бы мы Ладно, с вами понятно. друзья, ребята, но, пожалуйста, не публично не анонсируем наши взаимоотношения. Вот. Господи, как стало прекрасно. Я так благодарна за то, что мы сегодня выбрали эту тему. Вы даже себе не представляете, ребят. Мне легче стало жить знать, пожалуйста, теперь о проблемах нас, людей, которые задействованы в этих мероприятиях, что нам приходится пережить и, собственно, как мы страдаем.
2: Погоди, погоди, погоди. А так концовка истории-то в чем? Они в итоге стали сотрудничать или они слились?
0: Ну, открою вам тайну. Мы заплатили часть суммы не всю большую, которую они требовали. Но нам пришлось пойти на угрозы и заплатить часть суммы.
1: Нам пришлось пойти на угрозы. Мы начали их угрожать в ответ.
0: Они потом немножко разбавили обороты. Через какой-то период они стали нам снова с радостью писать.
1: Может быть, еще... Ну, подхим? было и было.
0: Ну, да. Прошли времена. Когда это было? Тихомились, ну и все,
1: Там, это когда уже, наверное, китайцев тоже санкциями еще через пару месяцев обложили. Они такие, Какая уж разница, в общем-то.
0: Они не понимали тогда, что для них это тоже пиар-ход. Ну, а я после всего пережитого могу с уверенностью сказать, что жизнь пиарщика не только безумно увлекательна, но и очень опасна и непредсказуема. Но... Все равно это
1: прикольно. Тебе понравилось, как ты. Ну, не
0: Опасно!
2: Непредсказуемо. А прикинь, угрозы китайцев были не вот эта сумма, да, типа, если еще одну статью напишите, мы вам бракованный доширак пошлем.
3: У нас тут была групповая психотерапия с Юлей. Я узнала столько нового и о Юле, и о железках, и о пиаре, и о маркетинге. Это было просто потрясающе. Какой
0: душевный выпуск, ребята. Мне кажется,
3: что тема популяризации железок удалась. И мы, можно сказать, своими руками и ртами спопуляризировали железное IT в прямом эфире. А значит, будущее у железок в нашей в стране О есть.
1: Yes. Приятно прикоснуться ртом к чему-то
0: прекрасному. Слушайте, потрясающий выпуск. К чему-то железному. Почему нет? Опять провокации.
3: Очень
1: айтишная фраза. Главное, что прекрасное. Ну и что, что железное? Главное, прекрасное.
3: Ура! С вами был пятый выпуск подкаста. Переговорка занята. Юля, Ваня, Леша и Света. Всем пока. Ура, всем, всем пока, ребят. Это пока. Классная исповедь получилась.
0: Гоу,
2: хороший гол.